0: Hola amigos, maestros, compañeros del Colegio Mexicano Ortopedia, esto es OrtoRadio, yo soy el doctor Pablo García Zárate, el día de hoy tenemos el honor que nos acompañe el doctor Ulises Pérez Montesinos, desde la mismísima capital de Oaxaca. Ulises, amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 un saludo aquí desde la capital de Oaxaca a todos los integrantes de la comunidad ortopédica de México.
0: Oye amigo, pues este... Cuéntanos un poquito de tu currículum. Digo, tú y yo tuvimos la suerte de coincidir en el INR de residentes, pero cuéntanos para nuestro, nuestro auditorio un poquito más de ti.
1: Bueno, pues yo soy originario aquí de la ciudad de Oaxaca. Aquí nací y crecí. Todos mis estudios básicos los cursé aquí en la ciudad. Eh, los estudios de licenciatura de medicina los cursé aquí en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y ya la especialidad, esa sí la tuve que salir aquí de la ciudad y, tuve que, y ya la, la realicé en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, donde ahí tuve la oportunidad de conocerte. ¿sí? Y ya eh, tengo una alta especialidad en cirugía articular, esa la realicé en el Adolfo López Mateos con uno de los ex, un expresidente de, del Colegio Mexicano de Ortopedia, que es el doctor Jorge Negrete Corona. Sí. Y ya ahí dio, se dio la oportunidad de realizar un fellow en cirugía de hombro en la ciudad de Sendai, en Japón.
0: Ok. Oye, Ulises, cuéntanos un poquito cómo fue todo tu proceso de, de esa experiencia fuera del país. O sea, desde cómo comenzó la idea, cómo fuiste sufriendo todos los este, pasos para poder llegar hasta allá y... ¿Y cómo culminó? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Si lo recomiendas, ¿qué? Sobre todo pues, para la gente que nos está escuchando que, que está pensando, buscando o soñando lograr hacer algo fuera del país para luego regresar. Eh, no sé si nos puedas platicar un poco.
1: Bueno, eh, fue algo entre, entre lo quería, se dieron, la, se dieron las coincidencias, la verdad, y pues se tuvo que aprovechar las oportunidades eh, primero cuando estaba realizando yo la alta especialidad en cirugía articular, todavía tenía la oportunidad de quedarme otro año, ¿sí? Con apoyo de mis padres. Eh, todavía podía quedarme otro año para estudiar. Estaba muy indeciso en qué, ¿sí? Eh, no sabía si eh, seguir todavía un poco más hacia lo de artroscopía en general, irme a, otro, a otra alta especialidad como cirugía de pelvis, politrauma, eh, reconstrucción de cadera, eh, y estando en, ese, en esas decisiones, eh, hubo un, un viaje de, internacional de varios fellows, de Isaacos, con un padrino, ¿sí? y escogieron la Ciudad de México para venir a visitar, tanto la ciudad como varios hospitales de la, de la capital, entonces sí. tuve la oportunidad de conocerlos, ¿Sí? Y dentro del grupo, el comité de viaje, venía uno como padrino, que era el que los guiaba, que era el que encargado de todo, que era el doctor Eiji Itoi, ¿sí? de la ciudad de Japón. Entonces eh, tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él y pues obviamente ya había leído todos sus trabajos de él acerca de inestabilidad glenumeral. Y, y de ahí me, me... Y aparte también durante... Eh, mi alta especialidad de cirugía articular me gustaba la cirugía de hombro, tanto abierta como artroscópica, ¿sí? Entonces, se sí. eh, dio esta oportunidad de preguntar si tenían algún curso de fellow o algún, alguna estancia, y me, y me dijo que sí, en efecto, tenían el fellow de, de, cirugía, de cirugía de hombro ahí en, la, en el Hospital Universitario de Tohoku, y pues ya me dio ahí el, algunos números a donde hablar, a la página donde ver todos los requisitos y pues de ahí empecé a, a, a estar de, construyendo este, este, el viaje más que nada ¿sí? primero ver eh, si estaba permiso, la visa, afortunadamente la estancia era, es de seis meses ¿Sí? entonces uh, el, hay un con, como convenio ahí entre el gobierno mexicano y el gobierno japonés que si compruebas que estás estudiando puedes quedarte sin ningún permiso o visa durante seis meses mientras no trabajas ¿sí? entonces por ese lado no tuve tanto problema entonces ya vino la hora de enviar los papeles ¿sí? uh, afortunadamente ahí sí recibí mucho apoyo de mi maestro el doctor Genegrete Corona para tanto entablar la relación ahí con el doctor Ejitoy, como también darme ese pujoncito de confianza para salir, salir del país y perder el miedo. Entonces, sí, tuve que. Se, se envió todos los papeles, eh, tuve que hacer una entrevista en la embajada japonesa, ¿sí? sí. Ahí, eh, ahí se hizo la conexión, ahí estaban no solo el doctor sino otros doctores, me preguntaron varias cosas. Eh. Dentro de ellas, ¿por qué yo estando en, en México no me quería ir a Estados Unidos? Entonces, yo la verdad, ahí les, les contesté que yo quería ir ahí a Japón, quería experimentar una, un nuevo tipo, una nueva visión de enseñanza, una nueva visión en cuanto a la atención del paciente ortopédico, una nueva visión en cuanto al manejo del hombro. ¿Sí? Porque, bueno, o sea, en México, aquí como estamos muy cerca de Estados Unidos, casi nuestras escuelas son similares, o tienden a ser similares, ¿sí? Claro. Y ya, eh, pues, la fue la hora de esperar, pues, a ver, porque eh, cuando yo presenté papeles, pues, no era el único, ¿sí? Uh, en ese tiempo, y ya después aumentó más, en ese tiempo son alrededor de 20 a 25, casi 30 solicitudes. Sí, y solo aceptaban a tres. ¿sí? Okay. Entonces, eh, pues a esperar, a esperar y afortunadamente a principios, eh, no más bien dicho, finales de febrero, principios de marzo me vino ya que la carta, por, me acuerdo que las casi diario en las noches cuando llegaba yo a mi departamento, eh, entraba ahí a mi computadora y pues, fue en la noche cuando me llegó la carta, donde se me, se me, se me confirmaba que me habían aceptado para realizar el FELO. Y pues de ahí a la verdad algo muy difícil, pues en tra tratar de encontrar eh, estancia ahí, o sea, eh, tanto renta. Y es difícil porque en Japón, eh, muchos de los que rentan ahí, tanto casas, departamentos, etcétera no son, no tienden a hablar muy bien el inglés, lo rentan más para locales, ¿sí? Claro. Entonces, afortunadamente sí pude encontrar un lugar cerca y accesible por transporte público al hospital y esperar unos meses porque no me fui luego, luego en marzo, sí tuve que esperar dos meses, ¿sí? De hecho, casi tres porque me fui a los días de que fue el congreso de Amecra cuando fue en, en, en Mérida, sí, pues me, me acuerdo muy bien, sí, al, fui a ese congreso y a los días ya me, me estaba yendo a Japón, entonces eh, pues ya empezó ahí la, la odisea ¿sí? de ir a un país este, muy diferente a, a México, ¿Sí? Tanto, es con, tanto en costumbres como en su modo de tratarse entre ellos la convivencia personal que hay entre los japoneses muy diferente aquí a la mexicana ¿sí? y, y eh, pues el viaje no, no hay tanto problema sí, nada más son como 15 horas de viaje de, del vuelo estar ahí sentado ya llegando a Tokio, pues sí te tienes que ahí desplazarte para agarrar el tren bala, porque sí está como en tren bala como a dos horas y media de, de la capital de Tokio, está la ciudad de Sendai, y ya me acuerdo que la primera vez este, que llegué a Sendai, llegué ya casi en la noche, sí, y al bajarme del tren salí de la estación, y fue ahí la primera vez que me dio el choque cultural porque todavía en Tokio es una ciudad muy internacional, entonces hay muchos avisos y muchos letreros en inglés, ¿sí? Y me bajo de la estación y empiezo a tratar de encontrar algo de idioma o algo que yo pudiera identificar como una abecedario una letra este, occidental, entonces, pero eran todos, eran kanjis, eran su, su, sus letras que ellos utilizan, ¿sí? Entonces, me acuerdo que caminé y dije, ¿para dónde voy? ¿Sí? sí. Porque en el... hay, una, hay un letrero, lo único que había de inglés era... Una marca ahí de pantalones que se estaba anunciando, y dije, ah, eso ya se me hace reconocido. Pero entonces, ahí fue cuando me acuerdo que me senté en una banca, y lo primero que dije, ¿qué ando haciendo aquí? <ríe> y ya después, ya que me senté ahí, dije, no, vine vine por esto, para ya algo diferente, ¿sí? Algo fuera de lo, de lo clásico que es muchas veces a ver nada más ir a Estados Unidos, y pues sí, se hubiera sido lo más cómodo, lo más fácil sí Entonces ya ahí como pude, este ahí con mi celular, vi dónde estaba el departamento donde me iba a quedarme, afortunadamente la estación estaba cerca, sí entonces ya, ya me fui con mi maleta caminando para, para ese lugar, ¿sí? y ya me pude, me pude ya quedar en el departamento, y a los dos días eh, ya me tenía que presentar en el, en el hospital, todavía un día antes eh, aproveché para conocer la ciudad, y ya en el hospital, pues sí, es un hospital eh, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en, al menos aquí en, en, el, en México, ¿sí? es un hospital público, es universitario, de hecho es de los pocos hospitales que tienen como un, algo le llaman ellos como mon que es como un sello que se los da el emperador. En ese tiempo, es una universidad ya antigua, que la fundó cuando todavía en Japón tenía autoridad el emperador japonés, entonces les otorgaron un mono. Entonces es una universidad que recibe mucho presupuesto, tanto del gobierno como de privados. ¿sí? Entonces es un hospital gigante, ¿no? hacía tiempo que no veía un hospital tan grande, y afortunadamente el doctorito me mandó a. Me acuerdo que tuvo un compañero de residencia que era de Brasil, ¿sí? Entonces, uh -huh. afortunadamente, eh, pues ahí nos entendíamos entre su portugués y mi español, y me mandó, y mandó por mí. Y ya me dijo: No, vente para acá, vamos para allá, y ya. Me, 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 me enseñó dónde estaba la consulta externa y el, el séptimo piso, que es el de ortopedia ahí en el hospital.
0: Oye, le si por sí aprender este hombro es un poquito difícil, pero imagina, me imagino que aprender en un idioma como japonés te ha de haber costado trabajo. ¿Tú ya llevabas un poquito de formación o cómo lo hiciste? Cuéntanos.
1: Mira, ya aquí en, en México ya había hecho el eh, caso de hombro, ¿sí? Ya, como me gustaba, me fui adentrando más en eso. También los últimos meses de mi alta especialidad de cirugía articular la dediqué más a casos de hombro. Por eso que también quería, o sea, quería aprender una, nuevas cosas, ¿sí? Afortunadamente en el hospital ahí en el de Tohoku, todos hablan inglés, ¿sí? Ah, todos. Okay, okay. Absolutamente todos, y eso, es, eso sí fue regla estricta del doctor Itoi, y... Sí. Eh, desde que desde alumno de medicina que quisiera rotar a, tanto en ortopedia en el hospital como residente y feo ya cuando se termina ya que terminaban la residencia era exigencia del que tenían que no sé si dominar pero hablar bien en inglés sí de, de hecho él él ha, él, ha, él, ha, eh, él ha metido el idioma de inglés eh, en lo que es en la práctica de la ortopedia en Japón porque, bueno, al menos me contaba que muchas veces muchos japoneses perdieron la oportunidad de ser los primeros en publicar algo, porque primero lo publicaban en japonés y nadie lo leía, ¿sí? Sí, claro. Nadie, nadie lo leía, y hasta cuando lo publicaban en inglés, era cuando decían, no, ¿sabes qué? Este fulano de tal lo publicó primero que tú, en inglés. Entonces, así se perdieron muchas oportunidades de muchas técnicas. Entonces, el doctorito siempre ha promovido el uso de, del inglés. Incluso tienen un congreso de ortopedia que se llama YOSCAS, que es de pura cirugía articular, tanto de hombro, codo, cadera, rodilla, en el cual sí hay el 60% es en japonés, pero un 40% de las pláticas, ya sea que las den profesores internacionales o japoneses, tiene que ser forzosamente en inglés. ¿Sí? Entonces están acostumbrados a eso, incluso hasta las mismas
0: enfermeras ahí de,
1: del hospital hablan inglés. Ok, pues eso
0: como que te ayudó, ¿no? La barrera del idioma se, se logró romper. ¿Y, ¿Y los pacientes, a poco también eh, todos hablan inglés?
1: No, no, no. Ahí sí eh. era, había problemas. Afortunadamente, siempre estábamos con un médico y, y dos de los fellows, ¿sí? Ah, ok, y ok. El compañero que me tocó al inicio era, era brasileño, pero de ascendencia japonesa. Entonces, sí dominaba más o menos el japonés, ¿sí? Entonces, okay. ahí, nos, ahí nos ayudábamos. ¿Sí? Y los pacientes en Japón, los más grandes, si sí no hablan nada de, nada de inglés, eh, hablan puro japonés, pero ya los más jóvenes, como de 40 años así para abajo, ellos sí hablan inglés, incluso ellos hablan, son, hablan muy bien en inglés, porque muchas veces en muchas universidades ya se lo están exigiendo como parte de, de, de una materia
0: de currículum. Ah, pues, súper bien, ¿no? Os pues, digo, te, te combino en ese, en ese aspecto. Oye, ¿y en lo quirúrgico cómo era? O sea, seis meses, tú eras fellow, qué, ¿hasta qué punto tú podías participar dentro de la cirugía o hasta qué punto ya no?
1: En general, yo entraba a todas las cirugías, ¿sí? Sí. Algunas veces yo era primer ayudante y en otras era segundo ayudante. Sí. Sí. Pero en Japón es la la enseñanza es muy de, de maestro hacia alumno, ¿sí? Muy okay, ok, Muy difícilmente el el maestro te va a dejar solo en quirófano, ¿sí? Claro. Pero estando en el quirófano y él haciendo la cirugía te decía, a ver, haz esto, haz lo otro y te va guiando con las manos, más nunca te deja un solo paciente. Como a veces aquí en México estamos estamos algo acostumbrados así de, ahí está tu paciente y que te vaya bien.
0: ¿Sí? sí, claro. Oye, ¿y, y tu entrenamiento, tu pueblo fue artroscópico o fue artroscópico abierto o fue global de hombro? Cuéntanos.
1: Global, eh, a técnicas abiertas y técnicas artroscópicas. ¿sí? Eh, al menos okay. es, es la, era la filosofía o es que sigue, sigue siendo la filosofía en el servicio de, ahí de Tohoku porque el doctorito hoy dijo, tienes que saberte tanto técnicas
0: artroscópicas como también abiertas. ¿Sí? Ok, oye, ¿y, y el boom de la reversa de hombro, ¿cómo estaba en esa época? Cuéntanos.
1: Apenas la estaban iniciando, apenas estaban iniciando ya la introducción de la reversa de hombro, ¿sí? sí. Porque tuvieron tres cuatro años en cuales tuvieron problemas en cuanto a la importación del implante, y se retrasaron un poco en eso, ¿sí? Entonces oh, okay. cuando llegué, por como era un hospital muy grande, eso fue de los primeros que empezaron a a colocar ya las prótesis reversas de hombro. Y la verdad sí me, sí me gustó porque eh, tuvimos varios talleres en cadáver, como lo estaban introduciendo, tuvimos varios talleres ahí en cadáver, y pues no, no solo practicaban ahí los, los, los médicos, sino también nosotros.
0: Sí, claro. Oye, y tú, a ver, ya entrando en este tema, ¿cuál es tu visión actual de, de todas las indicaciones que hay actualmente para la reversa de hombro? Cuál, ¿Cómo ves tú todo esto?
1: Ah, llegó a solucionar un bastante muchos de los problemas en cuanto que, que teníamos ya tanto con la hemiprótesis como la prótesis anatómica de hombro ¿sí? porque eh, tenía se estigmatizó en un inicio, sobre todo aquí en México ahí por la década de finales de los 90 inicios de los dos a los pacientes que les, se les colocaba una prótesis de hombro, sobre todo una hemiprótesis en, en pacientes con desgarro masivo del manguito rotador irreparable o sea que hacían se artropatía ¿Sí? Y pues de muchos pacientes se quejaban de sí, se me, se me quitó el dolor, pero pues no estoy moviendo adecuadamente el hombro. sí. Entonces se estigmatizó mucho eso, que incluso todavía actualmente en, en, en el interior de la República todavía se conserva, algunos médicos conservan ese estigma en cuanto a las prótesis de hombro, se reniegan porque sí cuando... Aquí a México las prótesis de hombro, no entró la, la reversa, sino entró, entró la hemiprótesis primero, después la anatómica, y si tenía, si tenía íntegro el mango rotado, pues les iba excelente, pero si no lo tenía íntegro, no les iba tan bien, entonces a raíz de que se empezó a introducir la prótesis de anatomía reversa, pues sí vino a, a solucionar muchos de los problemas que teníamos, no es la panacea, ¿sí?, no es la panacea. Yo, también menos yo acuerdo todavía criterios para el uso tanto de una mi prótesis como una prótesis anatómica y como una anatomía reversa. No soy de, como en unas escuelas, por ejemplo, la española, que a todo ya le ponen este, prótesis de anatomía reversa. ¿Sí? Al menos yo sí eh, trato de protocolizar al paciente y si veo que tiene un mango, un mango rotador funcional, mmm, ya sea que me pongo, coloque una prótesis o una prótesis anatómica, no necesariamente una reversa de hombro.
0: Oye, ¿y cuando tú decides eh, para un paciente? Digo, todavía me acabas de decir, pero creo que sí vale la pena la pregunta. Eh, esos pacientes que están entre la lesión masiva y la artropatía, ¿cuáles son tus criterios que tú escoges para... Decidir hacia dónde irte.
1: Muchas veces la edad.
0: ¿sí? ¿La edad del paciente? ¿Algún otro de... criterio como fumar o, o sí, algún y, otro criterio que tú utilices? Primero
1: es la edad. El segundo, la función que tiene el paciente. ¿sí? Sí. Que muchas veces se ve un poco modificada la función con otros agregados. Sí. O sea, no Podemos decir que dos pacientes tengan 60 años, pero uno tiene marcapasos, diálisis. Eh, y, claro. y otro y otro está completamente sano entonces sí si ya no, a pesar de que tengan la misma edad pues no tienen la misma función y la misma incluso hasta esperanza de vida sí
0: las mismas entonces, condiciones ¿no? exacto,
1: las mismas condiciones y sobre todo también lo que busco es que es un paciente que me obedezca en cuanto a las indicaciones que voy a dar ¿sí? claro. eso es muy importante, y sobre todo que sea un paciente que me va a obedecer para la de rehabilitación. En un inicio, cuando yo empecé, eh, pues sí, clásico cirujano que viene saliendo, a todo le quieres poner prótesis a lo que puedas, y me encontré con varios casos, sobre todo de pacientes que no querían rehabilitación, ¿sí? Y es que desafortunadamente aquí en Oaxaca, pues sí, las comunidades están muy alejadas, Sí. Eh, realmente de los 5 millones que somos de habitantes, eh, 4 millones viven fuera de la de la ciudad, sí. Están en todas las poblaciones, tan alejadas. Eh, no siempre ah, tienen acceso. Ya ni siquiera te digo a un ortopedista o a alguien de rehabilitación. A veces nada más está la comunidad grande, el centro de salud, y se acabó. ¿sí? Okay, okay. Entonces, algunos pacientes que tuve que, que les colocaba, ya sea una EMI, una anatomía reversa, y no realizaban la rehabilitación. ¿sí? Entonces me venían a, a verme, ni siquiera, nada más les, ya les quitaba el cabestrillo, el, el inmovilizador de hombro, y le decía no, pues tienen que ir a rehabilitación, la veían un mes después de unas sesiones. Y ya no los volvía a ver hasta dentro de seis meses. Entonces ya llegaban con el hombro, sí, no me duele, pero no sin mover nada.
0: ¿Sí? No, congelado.
1: Congelado, exacto. Eh, entonces, también eh, pues, uno de mis criterios es si sí, tengo acceso a rehabilitación, ¿sí? Porque si no, solo lo voy a hacer gastar y realmente no le voy a, a, a solucionar el problema, ¿sí? Oye, y sí, y, y en... todo viene también la valoración de medicina interna, he tenido pacientes que yo siempre llamo la, la tríada mexicana, hipertensión, obesidad y diabetes, ¿sí? Claro. Entonces, eh, primero dios ¿sabes qué? Primero contrólate, baja un poco de peso y ya vemos si, si te operamos o no.
0: Sí, claro. Oye, y, y hablando de la rehabilitación en un, en un ambiente ideal, en un panorama ideal, ¿tu protocolo es movilización temprana? ¿Cómo, cómo es? Cuéntanos, ¿eh? de la de parte ortopédica, ¿cómo los manejas estos pacientes con prótesis reversa?
1: De parte de, primero, o sea, coloco la prótesis,
0: ¿sí? Sí. Eh, eh,
1: a las más o menos cada tres días estoy revisando la herida, estoy un poco estricto para ir viendo cómo va evolucionando, ¿sí? Y, y muchas veces a veces no confío mucho en, en, el, en el paciente cuanto al cuidado de la herida, sí tengo muchas veces que enseñarle a eh, hacerlo o incluso hacerlo yo, ¿sí? y ya más o menos entre la primera y la segunda semana hago el retiro de puntos sí dependiendo cómo vaya viendo la herida después de eso a la tercera semana de operado inicio movilización sí ejercicios pendulantes oscilantes movilización pasiva y ya la cuarta pero eso todavía yo lo hago con el paciente sí y ya la sí. cuarta de posoperado ya tengo un poco más de confianza de enviarlo ya a la terapia física y ahí es donde por lo regular la, el primer mes lo envío a 10 sesiones ¿sí? Son por, yo digo 10 sesiones porque no sé un número que agarre sino es porque por lo regular alcanzan a 10 sesiones durante el mes ¿sí? Claro. ya hago el primer corte en el primer mes veo qué me falta si es fuerza muscular rangos de movilidad pasivos o activos y así vamos viendo. Y por lo regular, los pacientes sí requieren de alrededor de dos meses hasta tres meses de, de terapia física de rehabilitación para recobrar eh, ángulos de movilidad, tanto pasivos, activos y fuerza muscular. Ok, sí,
0: claro. Oye, y, los, y, y es un matrimonio, ¿no? Ya como, como yo le digo a los pacientes de prótesis, esto va a ser de por vida, estarnos viendo cada seis meses, cada año, para ir viendo la evolución. ¿No? Oye, amigo, y tú, ahora sí que platicando de prótesis reversa, que, que, que creo que es un interés grande ahorita en la comunidad, ¿cuál ha sido la complicación más este, que puedes resolver, que, que te haya tocado resolver eh, de prótesis reversa de hombro? ¿Infección? ¿Infección? Sí. Las de prótesis normales, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Afortunadamente pues, no he tenido una. Uh, he tenido caídas, o sea, pacientes que se caen, ¿sí? Eh, sí, tuvo una fractura periprotésica, pero fue abajo del vástago, ¿sí? Okay. No fue en el vástago, ni en ni mucho menos en la, en la glenósfera, cerca de la glenósfera, en la escápula, en la glenoides. Sí, afortunadamente se la puede resolver con placas para, para húmero distal. Contencionales convencionales, no hubo ningún problema. Más que nada fue casi como una fractura de húmero distal, si la viéramos así simple, ¿sí? pero pues ahí estaba, pues se considera como periprotésica porque estaba cerca de la punta del vástago.
0: ¿sí? No déjale preocuparle a uno, ¿no? Ese tipo de exacto,
1: cosas. Exacto, esa afortunadamente se pudo resolver, pero sí he tenido, al menos fue una, una infección en la cual sí es Casi estuvo a punto de, de ya tirar la toalla, ¿sí? Porque okay. sí, es un patógeno un poco resistente, multiresistente, ¿sí? Entonces, afortunadamente, con el, con el infectólogo con el que trabajé, se apegó al paciente y juntos entre lavados y tuve que retirar los componentes eh, espaciador de cemento Y más o menos a los Casi al año ya pude volverlo A, a, a reoperar Sí wow Entonces
0: Son casos difíciles, ¿no?
1: Sí, son casos que, que Pues por un año No dormía tranquilo
0: Es correcto Oye amigo, vamos a pasar ahora a cosas más este Interesantes, bueno, más eh, Mundanas Cuéntanos, ¿qué prefieres? ¿Café o mezcal? ¿Y cuál es tu recomendación como experto oaxaqueño?
1: Mezcal, ninguna marca. Ok. Y ir aquí el, el que quiera realmente probar el buen mezcal e ir con uno de los maestros mezcaleros, porque realmente los maestros mezcaleros te van a enseñar como 10 garrafas de mezcal de sus diferentes experimentos que han hecho y te van a dar de probar, ¿sí? Y ok, ok para que te lleves el de tu gusto, ¿sí? Okay. Este bueno. es un muy 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 suave, ahumado, etcétera, ¿sí? Entonces yo recomiendo, mmm, no, estoy en contra de ninguna marca, pero yo al menos como oaxaqueño siempre si me preguntan qué marca te gusta me le digo la que me gusta que yo le haya dicho al maestro mezcalero que me hiciera, ¿sí? Que me claro. mandara especialmente, ¿sí? Y en cuanto a café,
0: el café de Pluma Hidalgo. ¿Es el que está? ese ¿Es que que si es oaxaqueño?
1: Sí. 100% oaxaqueño, categoría gourmet.
0: ¿Pluma Hidalgo? Pluma
1: Hidalgo, porque precisamente no. lo siembran en la comunidad de Pluma Hidalgo, Oaxaca.
0: Ah, lo buscaremos, lo buscaremos, amigo. ¿Y dos lugares imperdibles para comer en la capital oaxaqueña, aparte del mercado, amigo?
1: Eh, bueno, es difícil ganarle al pasillo de humo ahí en el mercado... De, pues hasta cañón ganarle eh, pero hay muchos restaurantes aquí en la ciudad de Oaxaca, hay uno que se llama Casa Cruz, que está al norte de la ciudad es, está muy bien la, la, la cocina pero ahí lo imperdible es la vista, es un restaurante que tiene una terraza que tiene la vista de todo el valle de Oaxaca ¿sí? wow. del de, de, cerro de San Felipe y, y, el, otro, y el otro restaurante que podría recomendar es el Casa Oaxaca así se llama
0: ¿sí? Ok, imperdibles eh, en una vuelta. ¿Y dos playas, amigo, cuento, o, o algo de aventura que hacer en Oaxaca para los que les gusta la aventura?
1: Ah, para empezar, yo les recomiendo que si van a la playa, viajen de la Ciudad de México a Huatulco en avión. ¿Sí? sí, claro, las la
0: carreteras allá son muy... carretera
1: muy bonita, tiene muy buenos paisajes, pero casi son seis horas de la ciudad a, a Pochutla, que es donde llega la carretera en la costa, ¿sí? Y de claro. ahí luego te, trasladar a las diferentes bahías que hay, el, la Riviera Oaxaqueña, porque así ya se está llamando, inicia desde Huatulco hasta ¿Sí? Puerto Rico y todavía un poquito más adelante, ¿sí? Ahí están cientos de playas, uh, dependiendo de tus gustos, si te gusta descansar, ir con la familia, que los niños estén divirtiendo ahí en el mar, es Huatulco, ¿sí? sí Huatulco, es tranquilo, es muy seguro a los niños les va a encantar porque la bahía de Tangolunda donde están los hoteles es, la, el mar está tranquilísimo ¿sí? Ya si eres joven y quieres un poco más de acción, eh, en cuanto a fiesta está Porto Escondido ¿sí? Okay. Es, es, ya últimamente se está volviendo algo así como Tulum en cuanto a escena de música electrónica, de rock y de todo y de festivales, eh, les va a encantar y ya un mix de, de entre esos dos son todos los pueblos que están entre Huatulco y Puerto Escondido. Tenemos, eh, si quieres andar con vestido de Adán, Cipolite, ¿sí? De hecho, apenas acaba de pasar un festival nudista, ¿sí? Llegaron todo el mundo y se llenó Cipolite. Hay muy buenos restaurantes ahí en Cipolite para comer, ¿sí? Eh, eh, está la, si quieres llevar a los niños a conocer las tortugas, está Mazunte, también la playa es muy bonita, ¿sí? Y de, eh, fuera de, son los pueblos un poco más grandes que hay que tienen restaurantes, hoteles, pero todo, todo entre Huatulco y Puerto Escondido hay cientos de bahías, así, eh, de playas así místicas, como si tuviera playa abandonada, así que llegas a una isla en medio de, de la nada, ¿Sí? Y están muy, muy bonitas. Hay una playa muy bonita que me gusta, que se llama Playa La Boquilla, ¿sí? okay. ahí cerca de Pochutla, que tienes que atravesar un poco de terracería, pero la playa es hermosísima, así de cuento.
0: Vale la pena, vale la pena visitar. Pues ya escucharon, amigos, tuvimos el gusto de tener aquí a mi amigo el doctor Ulises Pérez Montesino desde la ciudad de Oaxaca. Te agradezco mucho, amigo, por tu tiempo y por estas palabras para el Colegio Mexicano. para Orto radio.
1: No, gracias a ti, Pablo, y gracias por la invitación. Y es, siempre está aquí, estaremos aquí recibiéndolos con los brazos abiertos a toda la comunidad de ortopedia de este país. Aquí en Oaxaca estamos eh, preparados para recibirlos en cualquier momento.
0: Pues muchas gracias, amigos, espero darme una vuelta pronto por allá para probar ese café y ese mezcalito y ir a las playas de Oaxaca. Muchas no? gracias. Gracias, Ajá. esto es Orto Radio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.